0: Olha, se tem uma coisa que tem muita gente falando por aí é sobre neurociências. Talvez virou um tema da moda, apesar de que temos profissionais muito respeitados nesse ramo, no Brasil e no mundo, que tem falado muitas coisas interessantes. Porém, outros acabam entrando nessa onda aí e surfam sem saber muita coisa. Mas mesmo aqueles que não sabem tanto costumam falar sobre a tal neuroplasticidade. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Essa tal neuroplasticidade é a capacidade de mudar a sua estrutura física, a estrutura física do cérebro em função das experiências que nós temos, as emoções que nós vivemos e até mesmo os pensamentos que nós temos. Só que essa tal neuroplasticidade, ela pode ser muito positiva, mas também pode trabalhar contra você, principalmente quando você deseja eliminar hábitos que não são desejados aí na sua performance, nos seus resultados. Se você quer consolidar mudanças no seu comportamento, tendo posturas, atitudes mais favoráveis, Use a neuroplasticidade a seu favor. Mas, como eu disse, você tem que tomar muitos cuidados, porque talvez essa mesma estratégia, a tal neuroplasticidade, pode ser o seu vilão. Vamos conversar sobre isso no nosso Changecast de hoje? Prepare-se que o assunto de hoje é mudanças de hábitos através da Neurociência da Mudança. Meu nome é Marcelo de Elias e eu sou especialista em mudanças e comportamentos protagonistas. Meu grande propósito é desenvolver pessoas, ajudando você a mudar para melhor e evoluir cada vez mais. Eu também ajudo empresas a entenderem as mudanças que estão ocorrendo no mundo e como elas devem liderar as transformações em suas equipes e criarem adaptabilidade para os novos cenários, alcançando melhores resultados. Por aqui... O assunto é mudança. Esse é o nosso Changecast. Bora mudar. Eu falei para vocês que tem alguns neurocientistas muito respeitados no Brasil e no mundo. E tem uma delas que eu sou realmente um fã incondicional, que é a doutora Carla Tiepo. Já faz bastante tempo que eu acompanho o trabalho dela, desde a época que ela aparecia lá no Fantástico, na televisão. Mas... Mais recentemente eu tenho feito alguns cursos com ela, tenho aprendido muitas coisas com ela, recomendo que você conheça o trabalho da Carla Tiepo, caso você ainda não conheça, mas o instituto dela, que chama Instituto Conectomos, realmente tem cursos sensacionais online, alguns gravados, alguns ao vivo, e também cursos presenciais, onde eu tive a oportunidade de estar com ela pessoalmente em algumas oportunidades. E nos cursos da Carla Tiepo, ela sempre traz conteúdos muito interessantes, Interessantes, como também no blog, no portal do Instituto Conectomos. E ela trouxe recentemente um conteúdo em inglês, que foi traduzido para o português e adaptado, que tem como origem um site chamado The Best Brand Possible. Esse site trouxe uh, um conteúdo muito interessante, que se chamava A Neurociência das Mudanças do Seu Comportamento. Então, através dessa curadoria, da doutora Carla Tiepo e do Instituto Conectomos, nós chegamos até esse material que fala sobre a neurociência da mudança. É importante você olhar o seu cérebro, como ele funciona, quando o seu desejo é eliminar hábitos que você não quer mais em sua vida e adquirir outros hábitos mais positivos. Assim você vai consolidando as mudanças que você não deseja no seu comportamento. E a ideia é o seguinte, quanto mais você executa uma ação ou se comporta de maneira específica, mais isso vai ficando fisicamente conectado ao seu cérebro. Essa qualidade adaptativa do cérebro é incrível e nós chamamos de neuroplasticidade. Só que como eu disse no início, ela pode funcionar tanto a seu favor quanto contra você. Pois é, vamos relembrar o que eu disse no início e também o que muita gente disse sobre neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade de mudar a sua estrutura física, o cérebro de mudar a sua estrutura física em função das experiências, das emoções e até mesmo dos pensamentos vivenciados pelo indivíduo. Só que até um tempo atrás, costumava-se acreditar que, exceto por alguns períodos específicos de crescimento na infância, o cérebro era praticamente fixo. Só que hoje em dia a gente não, a gente pensa de outra forma, porque já foi descoberto que isso não é verdade. O seu cérebro aí ele é capaz de mudar até o dia da sua morte, sabia? Então, a neuroplasticidade, ela ganhou aprovação científica na segunda metade do século XX e tem resultado de longo alcance para quase todos os aspectos da vida humana e da cultura, desde a educação e medicina até mesmo a felicidade. Pois é. Segundo o Instituto Conectomos, que trouxe esse artigo para nossa reflexão, essa capacidade de metamorfose torna o seu cérebro extremamente resiliente, mas também se torna muito vulnerável a influências externas e influências internas, principalmente as influências inconscientes. Já parou para pensar nisso? Então, ter um cérebro que muda o tempo todo... Traz coisas boas, mas também traz riscos, principalmente quando você não presta atenção nessas influências. Então vamos entender o seguinte, o seu cérebro ele, forma, uh, ele vai criando né, de maneira configurada, de maneira estruturada nos seus neurônios né, tudo aquilo que você faz repetidamente na sua vida, inclusive esse é um conceito de hábito. Hábito é aquilo que você faz de maneira repetida e que de repente se transforma em algo automático. Só que o seu cérebro ele vai criando essas estruturas neuronais uh, o tempo todo. Né? E ele vai se preocupando com tudo o tempo todo. Na verdade, quando você escolhe as suas roupas, quando você vai estudar, por exemplo, quando você foi estudar lá na primeira infância ou no ensino médio, tudo isso foi ajudando a construir conexões no seu cérebro. Quando você medita, é claro que isso também constrói conexões. Então preste atenção no seguinte, os seus estados mentais, as respostas e os seus comportamentos, de certa forma, eles vão resultando em traços neurais, em sinapses, em estruturas que vão sendo... Uh, roteirizadas, preparadas, estruturadas aí dentro da sua cabeça. Então criar ou eliminar um hábito envolve uma mudança neuroplástica no cérebro. Uma pessoa deseja algo porque o seu cérebro plástico, podemos assim dizer, se tornou sensível à substância ou à experiência que essa pessoa anseia por aquilo. Olha que interessante. Então quando a gente quer uma experiência, busca uma experiência ou vive uma experiência, o nosso cérebro vai se construindo em função dessas, desses pensamentos, sentimentos, emoções vivenciados ou mesmo aqueles que a gente deseja vivenciar. É, meu amigo, minha amiga, a coisa é bem complexa. Mas a Carla por sempre deixa mais simples pra gente lá no Instituto Conectomos e ela escreveu nesse blog, que na verdade é uma tradução do original inglês que eu disse, que quando um desejo é satisfeito... A dopamina, ou seja, o nosso sistema dopaminérgico, ele nos ajuda bastante ou ele pode também prejudicar, sabia? Porque a dopamina, que é um neurotransmissor do bem-estar, ele é liberado quando o desejo é satisfeito. Então, essa injeção de dopamina, que dá prazer, também é um componente essencial da mudança neuroplástica. Olha que interessante, a dopamina, ela auxilia na construção de neurônios, que reforçam o hábito. Então, toda vez que um desejo é satisfeito, vem lá! Puff, bomba de dopamina! E isso faz com que o seu cérebro vá se reestruturando. Só que atenção, a recompensa de dopamina, ela vem logo após a primeira vez que você já faz alguma coisa. Após o primeiro episódio de liberação, uma dopamina é liberada cada vez mais cedo, presta atenção nisso, até que apenas pensar em algo Causa um pico de dopamina antecipado Olha que maluco Uma dopamina que precede uma ação Motiva você a realizar um comportamento no futuro Sacou a importância da dopamina? Então toda vez que você pensa Ou tem vontade de fazer algo Como já ficou registrado ali no seu cérebro Que aquilo é algo prazeroso O que acontece? O seu cérebro já vai sendo inundado por dopaminas Trazendo aquele prazer Mesmo antes de você executar então preste atenção, cada vez que você repete um comportamento, um padrão neuronal específico é estimulado e se fortalece em seu cérebro. Nós sabemos que neurônios que disparam juntos se conectam, então o seu cérebro, sendo uma máquina eficiente, e na verdade é uma grande máquina eficiente, ele escolhe o caminho mais rápido e o caminho mais fácil. Dessa forma nasce o quê? Nasce um hábito, ou então nasce um vício. Então, se você quer mudar o seu comportamento, o que, que significa na prática? Você tem que mudar o seu cérebro. É verdade, parece doideira, mas é isso aí. Então, para eliminar maus hábitos, você precisa mudar o seu cérebro. Quando se trata de mudar o seu comportamento, você terá mais sucesso se estiver em paz com o seu cérebro e fazer com que ele trabalhe para você. Você pode mudar seu comportamento e eliminar hábitos persistentes, construindo caminhos alternativos aí dentro do seu cérebro. Quando você tenta adotar um novo comportamento pela primeira vez, precisa mobilizar seu córtex pré-frontal, que é uma área importante aí do seu cérebro, é a área que toma decisões. Como disse a Carla Tchepo uma vez num curso que eu fiz com ela, é como se fosse o CEO aí do seu cérebro. Pois é, você tem que inserir algum esforço, alguma intenção genuína ou mesmo uma reflexão no processo para que o córtex pré-frontal seja ativado, mobilizado. Então, depois de realizar uma nova rotina várias vezes suficientes para que elas sejam feitas eh, a ponto de fortalecer o seu cérebro, o comportamento vai exigir menos esforço por uma nova ação uh, que já vai se transformar num padrão. Bom, eu sempre falo isso, já disse várias vezes que não é bem assim, aquele mito dos 21 dias. Se você já ouviu algum outro episódio do nosso podcast, talvez você já tenha ouvido me falar isso. Mas não sou, não sou eu que inventei essa história dos 21 dias e nem fui eu que inventei a história de que não é 21 dias. Porque a neurociência moderna já está nos explicando que essa história de que leva 21 dias para formar um novo hábito, infelizmente é falso. Eu digo infelizmente porque seria muito bom se fosse só isso, né? A quantidade de tempo que você leva para modificar o comportamento depende do que você está tentando fazer e pode variar de três semanas a três meses ou até mais do que isso. A relação que existe entre a adoção de um novo comportamento e essa automaticidade, ou seja, o hábito nada mais é do que uma automaticidade, que é agir sem ter que pensar a respeito, é muito parecida como, vamos lá, subir uma colina que começa íngreme e depois ela vai gradualmente se nivelando. Tudo bem que nem sempre as colinas são assim, né? Elas já começam mais brandas e depois elas vão ficando íngremes. Mas imagine uma colina diferente, onde você começa de maneira mais acentuada e depois a coisa vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil. Então a lógica é essa. O um novo comportamento e a questão da automaticidade faz com que a gente acredite que no começo você faz um progresso impressionante. Só que os ganhos eles diminuem com o tempo. Então, como você deve fazer para estabelecer novos padrões de comportamento? Mudar seu comportamento não é nada fácil, tá? Já posso dizer para você. Mas ele pode ser feito sim se você usar o seu cérebro ao seu favor. Então quero te dar algumas dicas que na verdade vieram Desse artigo interessantíssimo Que foi publicado na The Best Brain Possible uh, E essas dicas podem ser usadas aí por você Quando você quer mudar hábitos que te incomodam Então a primeira, a primeira dica é o seguinte Conheça os seus gatilhos Então determine o que causa uma liberação antecipada de dopamina Para motivá-lo a um comportamento ou hábito E evite esses gatilhos Na verdade é o seguinte Se possível, remova os gatilhos da sua vida isso pode significar que você tem que mudar o seu ambiente completamente, ou seja, mudar as coisas que estão ao seu redor e que te chamam a atenção para fazer algo que você não queira ou não goste, ou pelo menos tente realizar pequenas mudanças ambientais e até mesmo sociais, através de pessoas que você convive e que disparam coisas que você não gosta. Se você deseja fazer uma mudança, seja eliminando um mau hábito ou criando um hábito saudável, você precisa ter certeza de que o seu ambiente vai te ajudar nessa mudança. Outra dica importante da neurociência é que você deve encontrar maneiras de reduzir o estresse. É verdade? Sim, estresse tem tudo a ver com isso. Maus hábitos ou padrões indesejados são geralmente mecanismos de defesa quando enfrentamos situações difíceis. Se você não se envolver com eles, ou seja, você não ficará mais vulnerável a esse tipo de situação. Agora, quando você tem situações estressantes, situações em que você fica mais estressada ou estressado, o que, que vai acontecer? Você não vai uh, ter aquele poder de decisão, aquele poder de análise. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o que é mais automático, principalmente aquilo que você sempre fez da maneira que você sempre faz e te incomoda. Bom, você se beneficia dessa história de reduzir o estresse quando você desabafa com alguém, alguém de confiança. Quando você faz exercícios físicos, a yoga ajuda muito, meditação então nem se fala. Todos os exercícios de atenção plena, exercícios de gratidão, a interação social saudável que faz bem para você e acredite o sono. O sono de maneira bem equilibrada também ajuda você a reduzir o estresse. Outra coisa legal para o seu cérebro e para as mudanças que você quer executar é o seguinte, prestar atenção, prestar atenção de maneira ativa. Você modificará o seu comportamento com mais facilidade se você envolver o seu córtex pré-frontal. Lembra que eu falei dele? E uma forma de fazer isso é prestando atenção ativamente. Pois é, o seu cérebro ele tem alguns recursos que são muito importantes e que te ajudam. Só que você os ativa quando você para para prestar atenção, quando você presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Porque quando você está distraído, você está mais vulnerável a fazer as coisas como... De maneira automática, lembra? Então, quando você está distraído, fazendo as coisas sem analisar, sem pensar no que está fazendo O seu cérebro ele volta lá aos padrões antigos E você acaba fazendo tudo que você não deseja Como por exemplo, comer um pote de sorvete Detonar aquela latinha de leite condensado que está aberta na geladeira Ou então, ter outros comportamentos impulsivos que é exatamente o que você não quer ter então, cada vez que você executa um novo comportamento, ou você ignora um impulso, você está transformando um hábito, um antigo hábito mais fraco, lá no seu cérebro. Então preste atenção, esteja na sua própria presença, preste atenção no que você faz, sinta o um momento, assim você tem mais condições de tomar decisões inteligentes. Outra dica importantíssima, e que a neurociência vem nos mostrando que ela faz todo sentido, é que é importante você começar com pequenos passos. Pois é, todo mundo fala o seguinte, que mudar seu comportamento requer força de vontade. É mentira? Claro que não. A força de vontade, ela é realmente importante, mas a gente não pode depender apenas dela. Por quê? Bom, toda vez que você usa força de vontade, isso está mobilizando um outro tipo de uh, elemento, componente aí do seu cérebro, algum outro tipo de hormônio, que é a serotonina. Pois é, a serotonina também tem uma grande contribuição nessa, nessa jogada toda aí, tá? No começar em pequenos passos. Mas para simplificar para você, eu quero dizer o seguinte, que a força de vontade ela é muito parecida com um músculo. E como todo músculo, fica cansado e se esgota. Então a força de vontade ela também se cansa e se esgota. Então uma forma de evitar isso é começar fazendo pequenas mudanças, uma de cada vez, e que não vão exigir tanta força de vontade. Um conceito importantíssimo que eu já falei em outros episódios aqui do podcast e você pode ouvir outros episódios, é algo sobre os micro hábitos ou mini hábitos ou hábitos atômicos. Toda vez que você pratica algo que não requer tanta habilidade, você também não vai precisar de tanta força de vontade, então simplifique através de pequenos hábitos. Então, em vez de revisar drasticamente a sua dieta de uma vez, basta você cortar alguma coisa que você não quer comer mais. Vai aos poucos. Algumas semanas depois, quando a primeira alteração que você fez lá, simplesinha, realmente já estiver consolidada, você faz outra alteração para melhor, vai se desafiando e dessa forma a serotonina vai te trazendo as recompensas que você precisa. O sentimento de, oba, estou conseguindo. E você automaticamente vai se desafiando cada vez mais. Ah, lembra lá da tal serotonina? Uma outra dica é isso, aumentar a sua serotonina. Pois é, o aumento da serotonina ajuda o córtex pré-frontal, aí o CEO do cérebro, como diz a doutora Carla Tipo, a funcionar. Pois é, ele faz você aumentar essa tal força de vontade que nós estamos conversando aí. Então existem alguns estudos científicos que exploram a relação do aumento de serotonina e também os seus neuroreceptores e neurotransmissores com alguns elementos do nosso dia a dia. Como por exemplo, a luz do sol aumenta a serotonina, massagem faz isso também, exercícios físicos com certeza, relembrar memórias prazerosas e felizes, entre tantas outras coisas. Então se você quer aumentar a serotonina, tenha práticas positivas, saudáveis, felizes, show pensamento ruim, tente se lembrar de coisas bacanas, olha aquelas fotos de viagens muito maravilhosas que você fez e aquilo vai te trazer memórias prazerosas e felizes que certamente vão aumentar a sua serotonina e como eu disse, são importantes para aí a sua, entre aspas, força de vontade e uma última dica importantíssima que eu capturei aqui também no site da Conectomos no blog do Instituto Conectomos é essa aqui comece com pequenas vitórias isso eu também falo muito no meu, na minha Fórmula da Mudança, que é um programa que eu desenvolvi, mas que é reforçado pelo The Best Brain Possible, esse site que traz a importância das pequenas vitórias. Por quê? Porque focar em pequenas conquistas e realizações ao longo do caminho faz com que seja mantido um fluxo de dopamina, e isso ajuda você a se manter motivado. Então, na verdade, a ciência mostra que Desviar a sua atenção do objetivo de longo prazo e apenas se concentrar a estabelecer o seu novo hábito um pouco a cada dia faz com que você tenha mais sucesso. Então pegue aquele seu objetivo de longo prazo, quebre em objetivos menores, talvez diários ou semanais e comemore, celebre cada nova conquista. Um exemplo, em vez de emagrecer 10 quilos no ano, coloque como meta emagrecer 1 quilo por mês. Dessa forma, você ficará mais motivado a perceber que a cada mês você está alcançando seu objetivo. E esse sentimento de, con de conquistar, de celebrar, de é, comemorar as pequenas vitórias, faz com que a sua dopamina seja disparada com o sentimento de, opa, consegui. E isso faz com que você continue conseguindo. Bom, esse nosso podcast teve a contribuição aqui desse portal The Best Brand Possible e, em especial, o portal do Instituto Conectomos, da professora doutora Carla Tiepo, que eu recomendo que você a acompanhe nas redes sociais, caso ainda não faça. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje e o assunto por aqui sempre será e sempre é mudança. Seja mudanças nas empresas, seja mudanças na sua vida e pessoal, nos seus hábitos, seja mudanças na sociedade, seja mudanças na tecnologia, mudanças na inovação e muito mais. Convido você a acompanhar os nossos próximos episódios, que serão lançados sempre periodicamente. Mas também convido a você a escutar os episódios anteriores. Sempre teremos sacadas geniais para a sua mudança. Eu sou Marcelo de Elias e espero o seu contato através das minhas redes sociais. Procura lá, arroba Marcelo de Elias no Instagram, Facebook, LinkedIn e faça a sua pergunta. Sugira um novo tema para o nosso podcast. Será um prazer responder e atender você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Se a sua empresa passa por mudanças, que tal levar para os funcionários, líderes e equipe comercial a mensagem do protagonismo e da inovação? As empresas mudam, o cliente muda, as equipes mudam. Nossas palestras falam de inovação, futuro, vendas, atendimento e liderança, sempre com conteúdos atualizados e transmitidos com leveza e bom humor. Saiba mais sobre o meu trabalho em www.marcelodelias.com.br. Eu sou o Marcelo de Elias, o palestrante das mudanças.